0: Krásné odpoledne. Já vás taky všechny moc zdravím na dalším setkání Safe Place. My jsme teď v sérii, která má název Pravda nebo Mýtus. Tohle je třetí kázání na to téma, respektive vymysleli jsme nebo navrhli jsme tři takové, čtyři takové mýty nebo možná nějaké předsudky, se kterými se můžeme setkávat v okolí, nebo možná i sami s nimi třeba někdy bojujeme. A chtěli jsme to tady víc rozebrat a uvést na pravou míru a říct, čemu věříme my, jak věříme, že to je ve skutečnosti, jak vidíme, že o tom mluví Bible, jak vidíme, že o tom mluví Pán Ježíš. To moje dnešní kázání je teda na takový předsudek mám vlastní cestu k Bohu. Je to jako jestli jste slyšeli už někoho někdy třeba říct, já nevím, věřím, že tam nahoře něco je, proto žiju jako dobrý člověk, abych se tam jednou dostal, nebo třeba někdo říká, nesouhlasím úplně s některýma věcma, co jsem četla v Biblii, ale tak četla jsem i nějakou jinou literaturu, nějakého jiného náboženství a tak v tom hledám nějaký balans, hledám, jak by to mohlo fungovat pro mě. Přemýšleli jste i vy sami nad tím někdy, že to, co jste slyšeli v církvi, nebo to, co jste četli v Biblii, jestli to fakt tak musí být a jestli je to ten správný způsob, jak najít Boha a jak je to s těmi podmínkami vstupu do nebe, nebo jak je to se životem po smrti. A tak právě na některé z těchto otázek bych ráda dneska odpověděla, ráda bych se podívala i do Bible a budu o tom mluvit. Myslím si totiž, že Možná, i když to každý nepřizná, takže se tady s těmahle otázkami každý z nás nějakým způsobem potýká nebo potýkal. A je, je úplně přirozené to, že se prostě ve svém životě chceme cítit dobře, že chceme zaopatřit nějak svůj život, aby jsme se měli dobře jak tady během života na zemi, tak pokud je něco i po životě tady na téhle zemi, tak aby jsme si to zařídili i do budoucna. A tak si myslím, že někteří víc, někteří míň potom pátráme a nasáváme ty informace. Možná už jste slyšeli třeba i někdy to, že někdo řekl, no já jsem udělala ten dobrý skutek, abych si tak nějak zlepšila karmu, abych si zlepšila to nastavení. A myslím si, že to teda znamená, že i lidé, kteří by se třeba přímo nenazvali křesťany, anebo by to o sobě třeba řekli, to je jedno, ale prostě... Lidi balancují na takové hraně mezi tím, že chtějí být naprosto nezávislí a to si myslím, myslím v tom smyslu, že chtějí být svobodní podle toho, co oni si myslí, že je svoboda, nebo jak věří, jak, jak prostě podle svého úsudku vnímají svobodu. A zároveň vnímají nějakou potřebu možná zajistit si aspoň tak trošku nějaký dobrý start, nebo nějaké dobré místo, nebo kdyby náhodou něco existovalo, tak si to tam nějak pojistit. A... Právě o tom dneska teda budu mluvit. Myslím si, že to je takový postoj, mám vlastní cestu k Bohu, rovná se, nebo to znamená, můj život je taková směs různých postojů, názorů, poskládaná dohromady. V určitém slova smyslu, v tom špatném by se dalo říct kompromis, Tady si vezmu, co se mi trošku hodí, tady vyzkouším, co se mi tak nějak líbí, na co mám chuť, tady si pomůžu třeba nějakým malým podvodem, když je to zrovna potřeba, ale zítra to napravím, to udělám zase nějaký dobrý skutek, takže se to zase nějak vyrovná. A já si říkám, jak to může me určovat, jak to ten člověk může určovat podle sebe, co dobrého jsem udělala, nebo co špatného, kdo to vlastně hodnotí, ty zásluhy, ty hranice, co už je neúnosně špatně. A... Takže už vlastně tady v těchto mých otázkách, nebo to, o čem teď mluvím, tak je takový skrytý předpoklad, že někdo někde vyhodnocuje a nějak zpracovává a vyvodí jednou možná důsledky z toho, jak se chováme, co děláme, z toho našeho života. Ale myslím si, že tady tyhle důsledky to už možná tak lidi radši jako utlačí někam do pozadí, tím se úplně zabývat tak už moc nechceme. A na tady tyhle témata, i to, co jsem zmínila teď na ty otázky, na to se snaží odpovědět spousta různých filozofických názorů nebo prostě spousta různých náboženství i jiných, náboženských proudů. A i když se v různých věcech můžou lišit, v různých zásadních věcech třeba, tak je tam taková podstata nebo můžeme tam v tom nalézt právě i podobnost a ta podobnost by mohla být právě určit to, jak by člověk měl žít, aby se mu třeba v jeho těle žilo dobře, aby se mu v jeho společnosti, v jeho kultuře žilo dobře a aby se mu žilo dobře právě jak v tomhle životě, tak třeba v životě, který nastane nebo v tom pokračování života dál po smrti. A tyhle různé proudy, ty směry stanovují různá pravidla, různé pravdy a některým se možná to daří víc, některé lidi to možná uspokojí, ty um, informace. Někdy si myslím, že to přináší do života akorát větší chaos, zmatek, strach anebo nějaké rozdělení. Tady u nás na Safe Placeu věříme, a já věřím osobně, že v Biblii je popsaný způsob, jak poznat Pána Boha, A jsou tam odpovědi na všechny ty otázky, které jsem tady dneska už zmínila. A pán Bůh je v Biblii popisován jako především milující Bůh. Bůh, který nás stvořil a dal nám svobodu a možnost si s ním vytvořit vztah. A je tam popisován jako Bůh, který nás chce zahnout pokojem a nadějí a právě jistotou o tom, že nás vždycky miluje a že má pro nás i budoucnost. Ale, jak už jsem řekla, je to milující Bůh a platí všechny ty věci, které jsem teďka vyjmenovala. Je to Bůh, který nám dá, chce dát hlavně svobodnou volbu. A to znamená, že všechny tady ty věci, co jsem říkala teď, tak neplatí sami o sobě, ale je tam vlastně taková jedna podmínka v podstatě. A funguje to jenom tehdy, když my jako lidé, já jako osoba udělám ten krok naproti Bohu. Takže... Za Bohem se potom vydáváme tady v tomhle světě na takovou nepopulární cestu. Možná jste slyšeli už i také sousloví, vydáváme se proti proudu. Proti právě těm kompromisům. Je to úzká cesta. Oslovil mě právě verš, který je napsán v Matouši, v sedmé kapitole. Je to třináctý verš a pán Ježíš tam za sebou popisuje takzvané podobenství. On prostě, kolem něho stáli lidé, tak jako vy stojíte tady teďka kolem mě a pán Ježíš se jim snažil vysvětlit něco, co oni, s čím se nemohli setkat. To, o čem tady mluvíme, není úplně hmatatelné. A tak proto, aby to ti lidé dokázali líp pochopit, tak on to říkal v takových obrazech. A tady zrovna použil ten obraz, který já teďka přečtu. Je to tedy Matouš 7. kapitola 13. verš. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Pardon, já jsem přeskočila, přečtu to ještě jednou. Vejděte tedy těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Tohle říkal pán Ježíš lidem, aby jim v první řadě ten smysl byl ten, že on jim říkal, jo, vy tady teď stojíte, nasloucháte mi, věříte, ale ne všichni tomu uvěří. To, co vy tady slyšíte, to, že jste se se mnou mohli setkat, to, že můžeme vědět o Bohu, to je věc, která je milost. Je milost slyšet o tom a moci uvěřit. A tak to je takový ten... Obraz, který v tom páneží chtěl, ten jeho původní smysl. Ne mnoho lidí nalezne tu cestu, protože tam brání nám třeba lidská pícha, pohodlnost. Ale já, když jsem nad tím víc přemýšlela, tak ještě mi to v hlavě mi vystal takový jiný obraz, tady úzké a široké cesty. Myslím si, že na široké cestě je totiž hodně prostoru. Pro různé kličky, pro různé výkyvy. Představila jsem si třeba, nevím, jestli všichni nejste řidiči automobilu, ale jezdíte v autě. A určitě si to umíte představit, že když člověk jede s autem po široké cestě, tak je to prostě mnohem takové pohodlnější, v podstatě příjemnější pro jízdu, protože je možné udělat nějakou myšku, vyhýbat se, různě tam kličkovat, není to nebezpečné. Ale na cestu, která je úzká, tam už se člověk s autem musí vydat s odvahou. Nejde tam úplně dělat nějaké blbosti a nejde dělat nějaké kompromisy. A tak jsem to chtěla tak přirovnat teďka na úvod. Já se k tomu ještě vrátím. Doufám, že vám to v přirovnání bude dávat smysl. Protože mluvím o tom dneska o přístupu k pánu Bohu, o vztahu s Bohem. Takže o tom, jestli je možné, ty různé prvky vztahu s Bohem sbírat tak nějak jako po okolí, co se mi zrovna hodí, a přidávat si to tam, a nebo ne. A tak chci vyvodit i tady z těchto veršů, i ten jeden, co jsem teď už přečetla, že to možné není. Protože pán Bůh v Bibli jasně stanovil cestu. A najít tu cestu není tak úplně přirozené. Takže jak se to může vlastně podařit? Tady bych chtěla mluvit o Pánu Ježíši. Věřím, že to je vírou v Pána Ježíše. Kolem osoby Krista panují různé pochybnosti a je třeba zajímavé to, že židovská víra a vlastně židé, ze kterých křesťanství vyšlo v té oblasti, tak oni považují Pána Ježíše pouze jako za proroka. nebo nevěří tomu, že je to mesiáž. Co jsem potom si říkala, je taky zajímavé třeba pro naši kulturu tady, že vlastně náš letopočet, náš čas odpočítáváme od té chvíle, kdy se narodil pán Ježíš. Takže tolikrát s tím přijdeme do styku, ale ne mnoho lidí tomu přikládá nějakou váhu. Právě v tom období, kdy pán Ježíš žil na zemi, tak tu izraelskou v izraelské území, kde on žil, tak spravovali římané. Byla pod zprávou římské říše. A tam teda různé menší územíčka měli pod svou zprávou jednotlivý říš, římští zprávci. A to byly vzdělaní lidé, A což třeba ne úplně všichni tehdy v té kultuře, když si to zkusíme představit, tak ne všichni byli tak vzdělaně, by uměli číst, psát a právě tady těchto nadřízení nebo ti zprávci těch území tak ti tohle uměli a právě prostřednictvím dopisů, tak komunikovali se svými nadřízenými třeba nebo písemně si dokázali zpracovávat to, co zažili. A to bych tady dneska chtěla jenom krátce právě zmínit takové důkazy nebo obhajobu existence i pána Ježíše, protože právě z těch spisů těch římských zprávců tak se lze vyčíst, že pán Ježíš v té době žil. Zmíním jenom krátce jednoho zprávce, který se jmenoval Plinius a ten tehdy zpravoval jednu část dnešního Turecka. A když potom po smrti pána Ježíše, tak vlastně křesťanství se začalo dostávat mezi lidi, tak zase naopak z římské říše oni se snažili křesťanství utlačit a křesťany prostě vymítit. A on v těch svých dopisech nebo v těch spisech píše o tom, že chtějí potlačit, nějakou snahu lidí, kteří věří v Krista. A popisoval to tam takovým způsobem, že zmínil jméno pána Ježíše a taky uh, popisoval Krista jako člověka, kterému lidé věřili jako bohu. Což bylo takové docela nestandardní, protože lidé tehdy měli spoustu různých bůžků, božstev, ale jako nebyla to fyzická osoba, ne- neklaněli se přímo člověku jako bohu. Takže tady tohle, a to z toho jeho textu vyplývá, a to nebyl křesťan, on to popisuje jako proti čemu oni se snaží bojovat. Potom tam byl, nebo další zmínka třeba o pánu Ježíši u nejvýznamnějšího římského historika, který se jmenoval Tacitus a ten zase popisoval požár v Římě. To bylo taky několik desítek let potom, co pán Ježíš zemřel. A tam je zase zajímavé to, že oni teda, aby měli co hodit na křesťany, tak na ně chtěli hodit to, že vůbec ten požár založili ale taky tam právě ten Tacitus tak nepřímo, když mluví o křesťanech, tak zmiňuje, že oni věří Kristu, kterého dal popravit Pilát, což je taky velice zajímavá zmínka, protože i ohledně Piláta, který vlastně tehdy udělal rozsudek nad pánem Ježíšem, tak i ohledně něho jsou pochybnosti. Musíme se vžít do té doby, že tehdy prostě nebyly, nebyl Instagram, nebyly, nebyla televize, to zaznamenávání těch informací bylo hrozně složité a to, že je takový římský Právce znal něco, co se stalo pár desítek let někde a úplně jinde. Přenes prostě ty informace, to bylo hrozně um, důvěryhodné, že se vůbec ke zdroji takových informací dostal a zapsal to. A poslední jenom, co řeknu rychle, tehdy, když žil pán Ježíš, tak v tu chvíli byl římským císařem Tiberius. Což když si srovnáte slávu nejvyššího panovníka celé římské říše a nějakého um, tesaře, prostě z nějaké úplně vesničky. Kdo si myslíte, o kom si myslíte, že když už by se dostal na ten papír nebo nějaké plátno zapsané, o kom by toho mohlo být asi zapsáno víc? A asi vás teda překvapí, že je to více zmínek je o pánu Ježíši. Což je pro mě jenom takovým úžasným potvrzením, proč to tady o tom mluvím, že skutečně i z mimo biblický, i z, z okolností, které se netýkají Bible, tak můžeme vidět, že Ježíš byl osoba, která prostě zasáhla do dějin a viděli to i lidé, kteří v něho třeba neuvěřili, tak prostě něco o něm napsali. Ale chci mluvit i o Biblii. Um, v Biblii je pán Ježíš popsán jako boží syn, pán Bůh jej poslal na tuhle zemi v pravou chvíli, aby novým způsobem otevřel cestu k Bohu. Takže měl naplnit to, co bylo o něm předtím zaslíbeno a vyrůz na světě jako člověk, který však nehřešil a potom zemřít rukou člověka, a i když si to nezasloužil, protože díky oběti pána Ježíše potom ti, kteří v to uvěří, tak můžou mít otevřený přístup k Bohu. A tak právě pán Bůh Bůh poslal pána Ježíše na zem, aby před očima lidí naplnil to, co v obrazech můžeme vidět ve starém zákoně. A to je taky mazec, že ve starém zákoně je napsáno 456 proroctví, to, to můžou být takové zmínky, jednotlivé útržky nějakých informací, které jsou zapsány stovky let dopředu a potom, po takové době se skutečně jednotlivě vyplní a zapadává to jako do skládačky. A to si myslím, že je úžasné. Potom, když čteme, že je rozdělená na dvě poloviny, tak ve starém zákoně čteme tady tyhle dopředu jako doby informace, které potom v novém zákoně se skutečně dějí. A Můžeme tam číst i přímo citace, kdy ti autoři, kteří píšou potom druhou polovinu Bibletu novější, tak používají schválně přímo ty úseky, které sedí do toho, co se zrovna děje. Je to třeba, když Izajáš, což je prorok právě ve Starém zákoně, tak mluví o tom, jak se pán Ježíš narodí s pany, s pany Marie. Micheáš zase mluví o tom, kde se narodí, že to bude v Betlémě. Zachariáš, zase taky prorok a mluví o tom, jak pán Ježíš věde do Jeruzaléma předtím, než potom bude ukřižovaný. A takových míst je tam spousta. Tady tohle teďka není úplně středobodem toho kázání, takže jsem chtěla tím jenom tak pozbudit a hlavně i, co budu mluvit potom dál, tak pozbudit v nás tu víru v osobu pána Ježíše. Protože pán Ježíš potom, než začal sloužit na zemi, tak on se nechal pokřtít. A to bylo taky zajímavé, že tehdy povstala důležitá osoba, Jan Křtitel, který napouští se kolem něho taky takhle scházeli lidé, a on jim začal kázat a už začal v podstatě je, je evangelizovat, to, co potom dělal pán Ježíš. A on, on, on mluvil tak dobře a tak moudře, že oni si říkali: Ty nemůže to být pán Ježíš už náhodou, protože židé na to čekali, taky četli ty proroctví. A Jan křtitelím sám říkal: "Ne, ne, ne, já to nejsem, ještě někdo přijde." A jak potom pán Ježíš se nechal pokřtit, tak je o tom napsané v Lukáši ve 3. kapitole 21. verš, když se všechen lid dával křtit, a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice. Pardon, já jsem vám to. Ne, nefunguje to. <laughs> A duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Já bych vám to ráda i ukázala, ten verš, ale už mi to nefunguje. Takže tohle se mi líbí jako že Jan Křtitel to o sobě říkal, já, já nejsem ten Mesiáš. A když se pán Ježíš dal pokří, tak přímo z nebe zazněl ten hlas. To mi přijde jako fakt uh, úžasné. A potom, jestli bych dokázala přepnout ještě na další, tak bych ten svůj logický kruh, o čem tady teďka mluvím, tak bych ráda uzavřela ještě dalším verč, veršem. My jsme četli, že k pánu Bohu vede úzká cesta a málo kdo ji nalézá. Mluvili jsme o pánu Ježíši, Teď jsem zmínila ten verš z počátku jeho služby. A teďka když dějově skočím na to, na, do chvíle, kdy už pán Ježíš se blížil, v podstatě se blížil konec jeho života tady na zemi, tak on seděl zase se svými učedníky a, a vyprávěl jim, aby byli trošku připraveni na to, co se bude dít, tak on jim říkal, co prostě v následujících týdnech se stane. A uh, oni se ho ptali na to, On jim říkal, že půjde k otci a oni se ho ptali na to, jak oni se taky můžou dostat k tomu otci. A na to jim právě pán Ježíš odpověděl. Je to z Jana, z 14. kapitola, 6. verš. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Takže to je... Takové utvrzení, takové kdyby uzavření toho, o čem jsem tady teďka mluvila na tu svoji otázku, kterou jsem před pár minutami položila, jak je možné vůbec přijít k Bohu. Pán Ježíš je tím jediným prostředníkem mezi námi a Bohem. Jeho oběd je pro nás darem k odpuštění a nový začátek. A vztah s ním a víra v něho je jediný způsob, jak získat spasení. To znamená, že věřím, že moje tělo nekončí s tím, když skončí ta fyzická část, ale věřím tomu, že moje duše bude žít dál s Bohem. A chci říct, že ta úzká cesta, to neznamená, že musím potlačit to, kým jsem a zahodit svoje představy a nechat se prostě někým někam vláčet. Ale najít Páne Ježíše, to znamená najít smysl života. Proč jsem tady na tomhle světě? A tak nás ty pozbudí, že to nemá být nějaká klaustrofobie prostě a nějaký nepříjemný pocit. Ale chci, doufám, že já se omlouvám že se budu teďka koukat dozadu, já už to nevidím tady před sebou. Uh. Chci to říct, zase popsat trošku na jednom dalším příkladu. Jak když jsem chodila ještě do školy, tak jsem měla dva typy učitelů. Jedni učitele vždycky vysvětlovali věci tak nějak chaoticky. Prostě přišli do hodiny, něco nám začali chrlit na nás, nedělali, nedali se z toho dělat moc nějaké zápisky, neměli jsme k tomu moc žádné učebnice, bylo to celé takové nějaké nesrozumitelné, hodně těžko se mi na ty hodiny připravovalo. A potom byl druhý typ učitelů, kteří přišli, napsali to jasně na tabuli, dali nám čas, ať si to napíšeme my do toho sešitu, řekli nám, kde si to najdeme. A přesně jsem věděla, na co se mám naučit. A strašně mě ten pocit prostě dával takovou jistotu, klid, že jsem věděla, že ten předmět zvládnu. A tak, ačkoliv to není samozřejmě dokonalý obraz, tak bych vám jenom tím chtěla naznačit, co jsem myslela tou úzkou cestou a širokou v tom smyslu jistoty v Pánu Bohu s tím, že víme, um, co on po nás chce, s tím, že víme, co my musíme udělat, abychom za ním mohli přijít. Že to není, jak si myslím, jak často lidé se prostě zmítají v tomhle světě v haldě různých informací, v takovém chaosu toho, co bych měla dělat, co bych neměla, co můžu udělat líp, abych si pojistila nějaké svoje místo. Jak jsem říkala, cesta k pánu Bohu je skrze pána Ježíše a právě v Biblii je úplně jednoznačně stanovena. A to, co je tam takové jasné a přímočaré, je to, že člověk musí udělat ten krok za pánem Ježíšem vědomně. Že vědomně musí říct pánu Ježíši, vydávám ti svůj život, Bože, a prosím, odpozmi moje hříchy. Protože od toho se potom líší si myslím takový ten postoj, jako jo, já si někde něco pozbírám a já se k tomu Bohu nějak doplácám. Pán Ježíš, on nás miluje, touží po nás, ale musí tam být ten vědomý krok taky nás k němu, aby byl jasný ten vztah, aby se otevřel ten přístup k Bohu, aby nám on mohl odpustit. Takže v tomhle je to takové velmi specifické a to si myslím, že je takový důležitý rozdíl, který možná prostě spousta lidí přijmout nechce. A potom chci ale teda znova uvést na prvou míru, aby se mě nějak nepopřela třeba to, o čem jsme tady mluvili dřív. Myslím si, že život s Bohem je hrozně pestrý. Že to, že my uděláme krok k Pánu Bohu a je jasně taková jasná cesta, prostě jak se k Pánu Bohu dostaneme, jak začíná ten náš vztah s ním, tak potom naopak je dost pestré to, jak se modlím, jak se o Bohu víc učím, jak s ním trávím čas, protože jsme o tom tady mluvili třeba na těch minulých setkáních. A tak tímhle už se pomalu blížím ke konci. Já právě Chci ještě teď krátce jenom říct, že pro mě osobně je hrozně pozbuzující a uklidňující ta jistota, kterou dává Pán Bůh, hlavně v dnešní době. Když kolem sebe slyším tolik různé beznaděje a myslím si, že právě ta úzká cesta, nebo takové jasně specifikované poselství, které je v Bibli, tak nám dává e, informace o tom, kým jsme, že jsme boží děti, že jsme milovaní, že nás nemůže nic oddělit od lásky Pána Boha. A ať by se dělo kolem cokoliv, ať už se nacházíme v našem životě, v jakékoliv fázi, necítíme se úplně dobře, nebo se zrovna cítíme dobře, tak to nemění nic na tom, jak přistupuje Pán Bůh k nám, jak nás pořád má rád. Pán Bůh nám taky říká a vždycky bude stát za tím, že nám dává do života smysl, proč jsme na téhle zemi. Má s naším životem jasný záměr. Každého z vás vybavil haldou prostě úžasných schopností, dovedností. A pokud my zase chceme, necháme Bohu ten prostor, tak on to chce nějakým způsobem použít. A Abychom i my cítili takové zadosti učinění, proč tady na tomhle světě jsme. Taky si myslím, že v našem životě náš život je dynamický a prostě jednou jsme mladí, chodíme do školy, pak se uh, dospějeme, můžeme se vdát, oženit, přijdou různé další situace životní, ve kterých třeba já ještě ani nestojím a život se mění a s tím přichází na další otázky, tak co teď, co v téhle fázi života budu dělat. A zase znova můžu přicházet za Pánem Ježíše, můžu se modlit, i když možná ta odpověď není hned, tak je tam pořád taková ta základní jistota. Bůh se mnou počítá, On mi na to tu odpověď dá, prostě s nějakým záměrem jsem tady, kde teďka jsem. A tak to prostě zakončím znova tím, víme, co proto musíme udělat. I když se nám to někdy zdá strašně složité, možná křesťanství se zdá složité, možná je to spleť pro vás různých myšlenek. I když tady o co třeba zní někdy, že je to jednoduché, tak já znova chci připomenout i ten verš, který o kterém mluvil Kuba minule, když farizeové zkoušeli pána Ježíše a právě se ho ptali, Ježíši, tak nám řekni, co je teda prostě úplně nejdůležitější, co máme dělat, co je to první, tak pán Ježíš odpověděl, miluji Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, duší, to je to největší a za druhé miluj blížního svého jako sebe samého. A to jim řekl prostě jako tu největší věc, a oni na to neměli co odpovědět. Na tohle prostě nemá ve světě nikdo co odpovědět, tomu se nedá nic vytknout. A samozřejmě je to jedna věta, kterou bych zase tady odsud mohla říct, je to jednoduchá jedna věta. Ale my víme, a i když to žijeme, nebo když to dobré poznáváte, tak víme, že je to mnohem složitější, je to samozřejmě hluboké a často v životě člověka vůbec myslet na tady tyhle dvě přikázání je těžké a padáme v tom. Ale to nevadí. To nevadí, pán Bůh se dívá do srdce, vidí nás takové, jaký jsme, vidí naši touhu. A tak si myslím, že prostě vždycky se k tady tomu můžeme vrátit. Takže já chci nás vyzvat teďka na konci. Ať už jste prve třeba ve fázi, kdy pochybujete si, Bible je pravda, Pán Ježíš, že si vůbec tady moje nějakých pár informací, jestli vám to dalo nějaké pozbuzení v tom. A nebo třeba jste už trošku dál a ještě si říkáte, ty jo, ale fakt mě ten Bůh má teda tak rád, zase se něco zvorala, nebo teďka se nacházím v takové fázi života, nevím, kam mě to vede dál. Můžeme pochybovat i v průběhu života. A tak se chci teďka modlit, chci vás taky vyzvat, pojďme ještě i tady tuhle poslední píseň, otevřít svoje srdce, strávit jdi před Bohem, protože um, věřím, že pán Bůh prostě o každého z vás má osobní zájem, každému z vás chce dát tu odpověď, každého z vás chce posunout dál a chce vám dát klid, jistotu, pokoj. A to je, to je prostě ten nejúžasnější jeho láska. Drahý Bože, já ti děkuji moc za to, že tady můžu dneska stát. Děkuji ti za to, že jsem mohla poznat tvoje slovo, že jsem mohla poznat tebe, Ježíši, že jsem mohla vstoupit na tu úzkou cestu. I když to není někdy snadné, tak jsem se pro to rozhodla, nelitu toho a toužím dělat ty kroky dál a dál, toužím poznávat víc, kým jsi, co pro mě máš připraveného. A tak chci požehnat i všem, kdo jsou tady teďka pane, dej nám takovou odvahu, Dej nám, dej nám tu milost, Bože, aby jsme se mohli ptát i další dotazy, další dotazy tebe, abychom mohli hledat v Biblii, co o nás ty říkáš a hledat to přímo u tebe, pane Ježíši. Já tak opravdu toužím potom, aby to, co s tebou prožíváme, tak aby to mohlo přetekat i do našeho praktického života, toho, jak se k sobě budeme chovat, toho, jak budeme řešit situace, že se nebudeme bát toho, co se děje kolem nás a co prožíváme dál tak ti moc děkuji za tvoji lásku, za tvoji trpělivost, za to, že jsi tady teď, že v tebe můžeme důvěřovat, že k tobě vždycky můžeme přijít. Amen.